0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的播音。各位还记得我在第二十三集《无限相明定理》当中是怎么说我如何保养我这光滑细致的脸蛋吗？我就是用那个洗头发留下来的洗发精，在面稍微搓一搓脸。今天就告诉各位我光滑肌肤的秘密。没错，我就是用了沙霍利亚森欧里样的洗发精。森欧里样是台湾网络洗发精销售前五名的品牌，主打蕴含植萃，不添加多余化学成分。洗发精跟沐浴露都是零系列，当然也不包含人工色素、雌激素、酒精或是带有争议的成分。此外，它还热销全球14国，还得到全球绿色美妆奖、世界品质评鉴大奖等奖项，扎扎实实的台湾之光。我自己最近在用的是森欧里样沙霍利亚的净平衡洋甘菊系列。那这款净平衡呢，男女都适用，也是。他们卖的超好的控油蓬松系列，我自己用起来觉得那个洋甘菊真的很香哎、欸，就是真的真的是很香哎、欸，因为自己通常都是在睡前洗澡，我不是早上洗澡的那种类型，当然我也尊重早上洗澡的人。但是晚上睡觉前洗个这种洋甘菊澡，就会觉得全身非常的放松，然后可以很顺利的进入梦乡这样。然后我原本想说，哇，连沐浴露也是吗？有需要这么多的洋甘菊吗？啊，洗下去的感觉就是嗯，有有需要，好香哦、喔。然后除此之外，它的控油效果应该也是还不错。就是净平和洗发精呢，有让我最近头皮都没有一种油腻腻的感觉。那如果你想要调理头皮油水平衡，森欧里亚、小欧里亚提供各位听众专属播音的199元折扣，输入限定优惠码 Brian 1 9 9搭配双十一、双十二档期官网活动，还有更多优惠。天际转换季节更要注意皮肤养护，森欧里亚、小欧里亚网络购买，直接帮你店到店或者送到家，各位逛起来吧！<音乐>好，那我最近的生活，呃，跟课程这两个字是围绕在一起的，就是不知道为什么呢，回到了一个学生的样子。我最近在上各种在职进修，诶，我们从前几个月开始，公司有帮主管报名一些财会的课程，然后昨天我上了。花妈的一个声音表演的课，花妈就是你知道我们这一家的花妈。那个课只有上一堂课，所以我的声音到目前为止应该是没有太多的进步。但是、呃、假以时日，大家可以仔细观察我的咬字、我的全音、我的喷口与收口有没有在进步。这样好，那呵呵、呃、另外一门课程跟管理学有关，叫 O G S M 的课，这样。各种课程呢，带给我各种不一样的感受。刚好我们那个萨泰尔也在准备自己的线上课程嘛，所以我生活中就是充满了课程、课程、课程这个大主题。今天就跟大家分享一下。好，首先第一门课那个财会的课，觉得收获蛮多的，因为我大学从来没有学过会计，但是自己出来创业，哎，真的是十分的神奇啊！我创业到现在啊，已经迈入第五个年度了，我完全不懂会计啊。就是每一年看那个财报我就，我说哦哦，呃、哦啊，看起来没有什么问题，然后就让他过好，而、呃、总算学会了会计，这样在两个下午之内整个干完。大一的出快，然后听说也是他们第一次帮别人上课，所以他们从零开始建立了一个整个课程。我觉得他们非常辛苦，所以如果呃你的公司有这个财会需求的话，你其实可以找这个维理会计师事务所。我们是给为人上，我觉得他上的非常的赞，因为他深入浅出，而且言简意赅的点出每个东西的重点。我自己上课的感觉是说了，是不是出快啊？上学期是不是都是一些名词定义啊？我是感觉这样，就是哎呦，好像呃被各种定义、定义、定义、定义、定义，然后他就会反正同一篇上面就是说啊，这个东西的定义这样。那我跟各位同学提点重点是什么啊？或者是说这两个东西的定义差别是什么？重点提示这样。那我就觉得这个上课速度相当之舒服，我非常喜欢。好，那花妈的课我只上了一堂，所以我就暂时不评论这样。但是呢，啊，另外一个课呢？就有非常多的故事要跟各位分享了。这个课 O G S M 跟各位大概讲解一下什么意思。O 就是 objective， 一个比较那种宏远的大目标的那种感觉。然后 G 是 goal 嘛， 所以就是比较具体的小目标。那 S 是 strategy， 策 略， 是你为了达成这个目 标， 你拟定有哪些策略。然后最后 M 是 measurement， 是你要看说你这些策略有没有奏效。的一些量化的数据，那这个东西呢，我们公司从大概一年多之前就一直想要引进这套管理方法，然后大家就是呃自己看书啊，自己默默的写，哦，我要写我们这个部门的 O G S M， 然后就都写的很烂。<笑>然后我个人从一年多前就非常排斥用这个方法，因为我的态度就是说啊，我拿得出成绩，我为什么要写得出这些东西？就是假如说我的 goal 是我的专场票要卖完。啊， 我就卖得完 啊！ 你要我写这张臭表干什 么？ 那我觉得我们公司里面好像也没有人知道到底要怎么反驳我。就是你如果拿得出成绩，到底为什么要写这个东西？假如说乔瑟夫他影片观看就都很高，他的订阅就一直在增加，他为什么要来学这套方法论？那我的感受是一直很像英文的文法一样，我就是知道英文要怎么讲啊，就仿佛是你要我写一个英文作文，然后我旁边还要备注说啊，我这句是用现在进行式啊，我这句是用呃假使假设语气。我根本不知道是假使语气还是什么东西。假设我们就我不会文 法， 你知道 吗？ 但是我的文章就不会错。好， 所以我的感觉 ，O G S M 就是这样。你为什么要把我很本能、很反射就会做的一些东西写成一张表你说哦，因为你写这些东西，你才会知道你平常做这些事情是为了什么目标。那我反而想问你说，难道你平常做的事情你都不知道目标是什么吗？那<笑>反正就是这样，我都非常的排斥。那公司的其他高管他们就非常坚持要上这一门课，他們说一定要上，因为公司的其他同仁他们就写这张表都卡住了，你们要上课，我们才知道这张表要怎么写。然后，反正我就看那个报价单嘛，我就，哎呦，哎有我的妈咪喂！我就我没有办法透露那个数字是多少，因为有保密。但是，我就想说、欸，真的有需要花这笔钱来上这个课吗？我那时候就想到说，好。因为我个人有做过近视 l a 手 术， 那我做完手术之后 呢， 我到处跟我的亲朋好友讲 说：“ 我跟你 讲， 此生无憾。虽然近视 l a 手术要多 少， 什么十二万 吗？ 但我做完之 后， 我完全没有后悔。我就花这一笔钱多又怎么 样， 贵又怎么 样？ 哦， 那个爽度 啊， 完全超过了他的价钱。所以我就跟公司的其他高管讲 说：， 你只要找到可能三到五个人。他们上过这门课，他们用一样的热情来跟我讲说：只要你上了 O G S M， 你人生从此就不一样了。那我就马上 shut the fuck up， 我一句废话都不会再多说，我们就去上那门课了。然后我想说。呵呵你最好找到，结果他们还真的给我找到了，哇塞！就他们找到了各种课后问卷啊，然后那个满意度啊，哇，满意度之高的啊，甚至是有一家公司的 CEO 他直接手机自拍，他录了一段影，他对着我说话，说伯恩，哦，我是叉叉，执行长还董事长我忘记然后说哦，我们公司在上了这门课之后呢，有如何如何的转变。那、啊、这下子我想说啊 ，shit 立了一个 flag， 这下只能屌屌嘛，对不对？呃、啊，我是网络上的刷米给我垫垫嘛，所以我就说好好好，我们一起快乐开心的去上这门课。好，那在上这门课之前呢，他们就先要求全公司，哦，我们真的是哦。买了三十几本 o g s m 的书，然后发给公司的全部同仁。啊，我们大家都上课之前要把这本书给读完。那、啊、其实那本书也不厚，我记得不到两百页吧。你大概看个三个小时、四个小时就会看完的东西，呃、就先看。那、啊、看完之后呢，我们就是快乐的上课了。那个课堂有两次，第一次在上的课的时候、啊，就发现那个老师他的投影片跟书的内容一模一样。然后大概上课上到第十分钟的时 候， 我就开始觉 得， 嗯， 这不太对劲。就为什么会讲的内容跟我昨天晚上自己看的内容是一模一 样， 也没有多加解 释， 不像那个财会 课， 就也没有提点重点在哪。他就是带着我们一字一字的读下去。反正 呢， 我就举 手， 因为我就是个很鸡掰的学 生， 从大学时期就这 样， 我就说老师。老师，呃<笑>，其实真的是蛮急白的。我相信在场的其他同学全部都傻眼。我说老师，呃，我相信大家应该都是看得懂中文的，所以我希望，呃，老师你可以不用一字一字的念出来，你就大概讲一下重点什么，这个课可以比较快速的进行下去。然后老师就跟我说好，结果他就按下了投影片，一字不漏的。把下一张投影片念了出 来， 我就对着后面的同学非常激动的表 情， 我说 “What the fuck”。就是你知道我我非常激动，那办公室的其他同仁都不敢笑出声音来，但他们知道我内心是如何的澎湃汹涌。那我我受不了，我受不了，然后我就开始思考哈，就是到底为什么会有这种现象？首先，我为什么上课要发言呢？我觉得有很多的情况都是这样，就是大家你明明心里有一个不爽的东西，但你当下不讲出来，然后呢，你之后跑去跟你的闺蜜，跑去跟你的巴拉巴其他人抱怨。啊，你为什么当下不反应嘞？其实你当下反应的话，你就可以得到一个改善了嘛。那还有另外一个，我心中想的就是说，其实从以前大学上课，我就有发现这个现象是，老师他讲得很慢，有两种可能性。那、啊、第一个可能性就是他觉得同学很笨，跟不上，必须速度放慢，让那个班上最慢最慢的那个同学也跟得上，这样子就皆大欢喜嘛。因为如果你是照顾到中间程度的，或甚至是照顾到前段班啊，那个老师就会被骂说啊，你精英主义啊，哎呀，班上有一半人都听不懂啊，你也没有在照顾他们，这样就有这种道德上面的施压，所以很多人就会去选择哎要去照顾那个速度最落后的那位学生。好，可是我觉得这样会有一个资讯不透明的现象，是说。如果连班上速度最慢、最慢程度最落后的那位同学，他都已经觉得太慢了，但是整个班级都没有人举手来反映这件事情的话，那我们就会处于一个学习的不效率嘛？因为全部人实际上都觉得太慢了，那没有人有那个斗胆举手。然后 说， 哎， 是不是大家都会 了？ 是不是可以加快一点 点？ 那我觉得就是浪费大家的时间。简单来讲就是这样。好， 那第二个可能 性， 老师讲话速度很 慢， 或是他教课教得不好。另外一个原 因， 可能就是他自己本身是会学习的 人， 但他不太会转 化， 不太会传达给下一个人。像天才很多都是这样子 嘛， 这种人的确存在嘛。好， 所以我就想说 啊， 要来扭转这个情 形， 我到底要怎么测验出这个老师他到底是属于第一个类型的 人， 还第二个类型 人？ 我知道了，我来问一些比较进阶的问题，来跟老师表明我有乖乖的把 O G S M 的书看完，并且我心里有一些更进阶的问题，所以我就问老师说：“老师，我想要请问一下，你这个 M 这个 measurement 跟我们俗称的 K P I 到底有什么差别？或者说这两条系统为什么是不相容的？这样好，大家懂 K P I 嘛？关键的一些表现指标这样子。”他到底跟测一个策略的那个 measurement 差在哪里？然后，因为不管是投影票、啊、书里面，他就写说，呃，最好不要同时使用这两套系统。我想了解为什么？然后那个老师他就说，嗯，就是因为它是两个不一样的系统。然后我就说，可是我的想象是，他应该有某种相容的可能性，或者是说，如果他真的没有办法相容，相容有些。缺点的话，那个缺点到底是什么？然后那个老师他说，嗯，因为这样会造成就是公司员工的一些混乱。然后，就是你知道这个答案并没有非常的打动我呢，就是员工的混乱难道不能被解决？<笑>我就是没有被这个答案说服。好，所以我心里面就。已经试验两次了。第一个是我请你速度加快，然后你没有加快，你做了一模一样的事情。然后第二个就是我想要问一个境界的问题，然后这个境界的问题我好像也没有得到一个非常烧到我心里痒处的一个答案。所以呢，后来在上了一个小时之后，那个下课时间，我随着一群去买咖啡、想要提振精神的同学们，我们一起去了全家，然后买咖啡。其他的同学都带着他们的咖啡，开心地回到教室，我则是带着我的肉体离开了教室。我就开始。翘课，在那个 moment， 我完全回想起了以前学生时期翘课的感觉哦，那个爽感，那种你被逼着要做一件事情，但你不想要做那件事情，然后你下定决心哦，不要管任何人，抛下一切，我就是不要做的那种爽感啊、哦，心旷神怡呀、啊。然后后来那天我完成了太多的事情了，我首先跑去找皮拉哥哥重训，然后问他说：“哎，今天练什么？”他说：“今天练腿。”我说：“好，我去。”然后他吓都吓死了。因为这个有一个故事可以跟大家分享，就是我十分讨厌练腿，极度极度讨厌。我前一阵子跟皮塔一起练腿的时候，他腿压的那个重量是非常非常神经病的重量。他什么320公斤啊，什么400公斤啊，那这么压压压。然后因为两个人要轮流练嘛，你总不能整天在那边上上下下搬什么100公斤的钢片上去，然后又卸下来100公斤，就是很麻烦嘛。所以皮塔他就会问我说：“呃，还是你要不要？”上个腰带，然后做差不多的重量，然后我就会我就会做到眼冒金星、嘴唇发白，然后在地上发抖这样。所以我第一次跟他练腿，我跑去躲起来，我真的是完全没有在开玩笑。我躲在另外一台机器后面，不要让他看到。待过十五分钟之后，我慢慢的走出来，他问说：“哎、欸，你刚刚去哪大便？”我说：“没有，我躲起来了，因为你的练腿太扯了。”然后他就哈哈哈哈，怎么可能？那我说没有，真的。我跑去躲起来<笑>然后结果他说：“哇靠，那堂课到底是有多痛苦？让你宁愿练腿，然后就觉得哇塞，宁愿练腿这四个字很深刻哎，你知道有多深刻吗？宁愿练腿，你以后说什么哦要去吃个什么难吃的餐哦，宁愿练腿，那个是非常深刻的一个比喻。”然后说：“对，宁愿练腿。”然后我就回他一个讯息，我就说：“因为练腿至少会有收获。”然后那堂课我真的不知道我的收获会是什么这样，然后反正后来那天我也继续完成了很多我之前积累的公式，好比说我要批一些合约啊，或者我去 q C 某些影片这样的，我完成了操作的事情，我觉得那天过得非常的充实。那天下午呢，有很多人要劝我回去。他们说：“来回来吧，那个实做课比较有用啦。快点回来吧。”或者有些人想要用便当来利诱我，他们说：“诶、欸，便当很好吃哦、喔。”我心里想说：“我靠，我是猪吗？<笑>为为了便当，我回去上我不想上的课吗？你认真啊！反正就是整个翘课过程当中，我脑中有十分多的沙盘推演，来合理化我这个翘课的正当性。然后我就想到了一个比喻，而这比喻可以跟大家分享，就是。假设说你去吃了一家高级餐馆的牛排，这个牛排非常贵哦、喔，而且是你出钱哦、喔。然后你吃了第一口，你觉得哇，这个牛排不符合你的口味，可能太深了或什么的。你请厨房说，哎、欸，可不可以照你的需求调整一下？结果呢，厨房端回来一模一样的牛排。然后这个时候你就想说啊，算了，那我就我就不吃嘛，我就我也没有要找什么啊，叫你主管出来，我没有做这种事情，我就是默默的不把整份餐点吃完，但我钱照付。请问这样何错之有？对吧？反正我想说，哇，这个比喻实在是太完美了啊！绝对没有人有办法那个击败我这个比喻。就后来回到家里面呢，我老婆就直接击败了我这个比喻。<笑>她第一瞬间，她马上反应说：“说不定她没有判断能力啊，她的味觉如果是不准的怎么办？”然后想说：“哦，对。” OK， 好，完蛋了，所以误区就出现了。我今天如果录了这集 Podcast 呢，大家就觉得，哎、欸，不跟他说啊，这个课你要是觉得很废，你就是可以直接去翘课，没有关系的。可是书不晓得啊、呃，某些国中生也会听啊，有些国小生也会听啊，然后高中生他们就全部开心的翘课起来。所以我呢，修正一下我的这个讲法：如果你是义务教育，你就是活该。请乖乖待在教 室， 然后好好的把那门课给修 完， 因为这个叫做什么义务教 育， 那是你的义务。obligation， 另外一个 O 哈，反正就是你就是要把这件事情做。但我觉得高等教育以上，你有一个选择的权利，因为你的判断力逐渐的成熟，你可以去知道你的程度在哪里。呃，然后这个课有没有帮助你提升你的程度？好，所以我觉得高等教育以上做这件事情才比较合适。好，所以第一个可能性是你的判断能力不足，你没有办法判断这堂课。确实是很废，可能你的判断能力很废。以前高中的时候，我觉得我的一个比较特别的经验是，我高三的英文是免修的。那我高一高二的时候，我也是那副臭屌样，我就说，呃，我我不用上英文啊，反正我都会啊，什么的，死不考免修，我就是在教室里面摆烂。但我觉得免修测验是一个非常好的判断标准，因为你只要免修过了那个标准，啊，我们就可以认可说，哎、欸，你的确不用上这门课，因为你的程度在这门课之上，所以。我也是觉得说，我们应该要整个教育体系大量的引进免修啊、跳级啊这种制度，因为真的有同学就不用上那堂课嘛。可是你义务教育，然后你又教他们不能翘课啊，非常痛苦啊。所以鼓励大家多多免修，这样你就有一个很客观的可以拿来嘴别人说啊，我就是免修啊，怎么样？这样我觉得相当赞。然后除了你没有判断能力的这个可能性之外，第二个可能性就是你并没有拿那段时间去做更有效的利用。好比说，我那天假如说我不上 O G S M 的课，堂，我翘课之后，我跑去啊、呃、回家睡觉，或者我跑去吃喝玩乐玩手游之类的，你就很难去合理化你翘课这件事情。好，所以你要确定的知道说，你拿那段时间去做别的利用是比上课更有效率的。好比说，以前大学时期，我就十分困惑的一件事情是，为什么都要用原文书。因为我觉得很多时候老师上课就只是在翻译而已，可是同学卡住的只是语言，而不是概念。那概念其实很简单的，大家都懂，但是大家就看那个原文书，然后全部都卡住嘛。啊，我自己就是没有这种问题嘛。我自己在家里，假如说看课本其中一章，我花一个小时，结果老师要花三个小时来翻译给我听，我就很明确的知道我不需要这个服务嘛。以前这种类型的课程，我就会直接翘掉，了。因为我知道我读书比老师讲给我听来的快。也是有一个小反思，就是到底为什么大家那么坚持要读原文书啊？如果大家多读中文，然后可以更快速的吸收这些概念，这对高等教育不是比较好吗？那么到底在坚持念原文要干嘛？哦，因为这样要跟国际接轨啊,啊。实际上真的有用吗？不知道。好，一个小思考。好，回过头来，回到这个 O G S M 的课啊，这个课它有下半场。就是隔了大概一个月之后呢，根据我们上一堂课学到的一些东西，我自己回去写作业，要写那个 o G s m 然后老师会上课带我们来修改。这样第二堂课回去了，然后这个时候呢，就换成了呃我们大家一起读的那本书的作者张明明老师他本人为我们授课。然后呢，一进到这个教室，就有一股无法言喻的张力，因为我想老师有听说我上一堂课的丰功伟业，然后<笑>。然后我那时候进到教室，我的第一个想法就是，嗯，我今天要乖一点。但是另外心里又有一个小调皮，他说：“哎、欸，那我这门课一开始也来问老师一些问题吧。<笑>”好，那啊，<笑>那老师在上课之前，果不其然，他就问说：“好，那我们在检讨作业之前，有没有任何同学有问题的？”这个时候我就又举起手来，我说：“老师。”然后他说：“好，你你有什么问题？”我说：“我有两个问题。”第一个问题是，我觉得我们在写这个作业的时候 ，O G S M 的层级并没有对齐。就好比说我看到有某些人他们的 G 其实是别的部门的 O， 或者是他写他这个是一个 G， 但其实他是另外一个东西的 M 之类的。这个问题要如何解决？啊，如果是要塞在别的东西下面的话，这整张表不是变得非常复杂吗？第二个问题就是说，我们在列一个 O 底下的一些 G 的时候，就是呃目标。我时常感觉那些目标既不充分也不必要。就理想上当然就是这些 goal 是这个 objective 的重要条件嘛。但是当我们写出了一个目标，它既不充分也不必要的时候，我就不知道写的作用是什么。然后这个时候，张明明老师他就微笑，他说：“很好的问题。那我们先捡好作业，等一下就可以回答到你的问题。”然后他就点了呃一个部门的人，我我随便举例哦，我忘记他第一个点的部门是谁。然后反正就说啊，营运部门，你来讲一下你的那个一些呃目标跟你策略什么。然后随便乱讲，他就说哦，我们明年度呢想要提升毛利率百分之二十之类的。那我们想到策略就是之后在做大型节目的时候呢，我们要找三家以上的制作公司，然后互相比价，找出那个性价比最高的，然后我们再找这个公司来做这样。然后这时候老师就说，好，我问你一个问题。你如果不写这张表，你会不会做这件事情？然后这时候，音乐部门就认出他说：“会啊，老师会啊。”然后老师就说：“那你干嘛写？”这时候，我心中只有三个字。就说 "I love you， <笑>老师我爱你，我整个脑内高潮。哇，这个 O G S M 啊，我原本以为是什么 Oh my God 之类的，但是我后来发现哇 ，O G S M 是 orgasm， 我整个我硬到不行。我,我想说 ，Oh yes， 对啊，你想。然后老师这边才比较心平气和一点，他就想说：“你可以写给自己看，没有问题。但是以后开会的时候，这种东西就没有必要爆出来了，因为浪费大家的时间。”我想说：“对对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，老师，为什么我自己在公司讲的时候就没有人理我呢？”哦，然后我马上就被驯服了。我就在那个瞬间，我马上就变成张明明老师的信徒。然、哦、我想说，对对对对对对对对。然后后来上课的时候，老师就举例一些真实的策略。长什么样子哦？我、oh, 讲给各位听。好比说，呃，他说以前超级星光大道他们要宣传要制造一个新闻声量的时候是怎么做呢？就是他们在校园海选了、啊。好比说，他们就租了台大星体这个场馆。那其实，在里面海选的人很少，小猫大概一两只而已。可是外面要排队的人呢，就排满了整个新生南路，一直排排排排排排排到什么台一那种就是新月台那么长的一个地方。然后路人看到就说：“哇塞，这个地方在办什么活动啊？怎么排的这么长？”哦、oh, ，那是超级星光大道的。海选活动，哇哦！这个节目想必很红啊。为什么这么多人想要海选？可是谁想得到这么一个屌的策略？就是我要 book 一个场地，让里面空空如也，然后外面的人只要排队多起来，我根本不用去买什么新闻。这个就是一个自然而然产生的新闻。然后我想到说，哇靠，这太屌了吧！然后后来上课过程当中，我们就乱丢了一大堆，这真的是很猛的策略。好比 说， 我过往办的那个三重标 准， 你就说哦 好， 我要挑战税 制， 然后说啊这个是一个有趣的演 讲， 这是不是一个策 略？ 这就是一个策 略， 因为你不去 写， 你就不会去 做， 对 吧？ 我如果不写这个策 略， 我不就是跟前几年一 样， 我就办一个 stand up 的专场这样子而已嘛。好，那那反正我们就在讨论说啊、哦，假如说之后要办专场，办在小鸡蛋，我们好先不考虑一些法律性的问题哈。我们就说啊，我们要拍一个人那个宣传片，他就是从小鸡蛋的外面爬外墙爬进去，这样子大家就看到说哇塞，到底是一个什么样的表演？如此之精彩，精彩到有人需要爬小鸡蛋外面爬进去都需要去看。然后这个就是一个策略啊，因为你不写，你就不会去做。然后我就想说，对啊，这样我就懂了嘛，这样我就知道为什么要写 O G S M 了嘛。啊，之前每一个人都在那边先射箭再画吧，你把你平常就会做的事情全部腾到一个表里面，那个就不对嘛。一个好的工具被错误的利用，就是会浪费所有人的时间。好，总之呢，上了第二堂课之后，我就可以了解为什么大家这么推这堂课程了，因为老师真的。很快很快的找出我们太多纠结的问题了。他说：“啊，你们公司啊，我我觉得简单来讲，你们太多目标了，你們不用做这么多目标。我跟你讲，你们明年的目标就五个。你知道我们之前作业写了二十七个目标吗？我们二零二三年，我们说我们要达成二十七个目标，老师把它砍到五个。然后我就想说 ，yes。”对，没错，对呀、啊，你为什么要多头马车，然后把自己搞的，就是你知道多头马车完全一点进度都没有，好目标太多了，在那堂课里面讲了太多的至理名言，然后回去想一想都觉得哦，对呀、啊，为什么没有人早点跟我讲呢？所以整个上完第二课之后，我从黑转粉，大推到不行。现在而言，我就开始去反思说。好，我们自己在写这个线上课程啊，然后反正在写一些喜剧的线上课程。我教出去的课到底会不会让你们有一种我在浪费你时间的感觉？我有没有办法让你们觉得啊，这个东西物超所值啊？那所有人都在嫌说什么啊，你那个喜剧的课卖三千块，是不是有点太贵了？我如果真的可以，那个含金量高到你完全觉得说啊，这个东西便宜到不行，或者我就点出你到底卡在哪里？这个是我。短期之内的一个目标啊，我要向张明明老师看齐，我就是要成为你们的那种脑内高差。对哦，我什么之前卡住，我都不知道是因为这样子，所以给自己的一个期许啊，我是蛮希望达到这个目标。那其他两位讲师就是贺龙老师以及乔师傅老师，我比较无法去控制他们教的课程，但我会跟他们讲耳提面命说：“哎、欸，你不要写出那种人家上完课会说很水的东西啦。’好，所以，呃，最近的课程就分享到这边。那大家就是该翘的课的翘，呃，不该翘的不要翘。希望大家可以更有效率的学习。好，接下来进入 Q A 部分。好，首先第一个是 J.K. Pay， 他说给在职考生的建议。想问请问伯恩对 GMAT 在职考生的建议。由于每天下班时间不同，有点难估算自己该报几月的考试，一直没报名会变成台艺托棚。尝试过每天早起在上班前读书，但在加班太频繁的期间，真的无法坚持下去，所以来求救大神，也顺便问当初准备 GRE 的心路历程。我当初 GRE 好像是全时间都在念 GRE， 我没有任何的工作，然后念了一个月就去考了这样，所以那个一个月是非常非常毛起来。的。在念的，每天早上什么七点起来，然后读到晚上十点的这种准备，所以我自己很难想象你边上班边准备了。如果你很认真说要转换什么人生的跑道的话，你就先呃休息一下来准备吧。但我自己觉得，就我不知道你数学程度怎么样，但我那时候 GRE 啊，那个所有的准备都在准备 V 的部分，数学的部分完全完全一题都没算。这样准备一个月，我觉得差不多。那你如果还要准备数学的话，可能要再多一点点，但大概这样。我曾经建议不要边上班边念。下一个三羊煞，他说脑人粉，他说爸爸最后学鸟叫，真的让我笑喷。爸爸是几岁的时候生你的、啊？我爸一九五七，跟我差三十三岁。好，下一位。Neverland 713说：“跟爸爸这集好有爱，好好喜欢听博恩。什么叫好好喜欢听博恩跟爸爸的互动？感觉是可以无话不聊的关系。挂号如果想聊的话，这集的博恩听起来用字和咬字都认真许多，有时候有一点小紧张。想知道经过这次工商服务之后，有机会发展成爸爸对谈系列吗？啊，我是觉得我爸讲话超无聊的、啊，所以我是不想发展成系列。如果问我的话，我比较想要真的是双月刊来一点黄承轩。我真的觉得那個真的是 Brain Twist。”反正脑内重训的那种感觉，然后什么小紧张，我真的是觉得不要再脑补了，好不好<笑>？到底我觉得是你跟你爸讲话会紧张吧，我跟我爸讲话一点都不紧张，所以不知道是从哪边，你说从咬字。比较认真，就觉得我小紧张。我是觉得我完全不紧张。好，下一个，酷酷酷三 ，Brian 不是 Brain。Hello， 伯恩，之前提到独处会比较开心自在，想要问什么原因让你决定步入婚姻，以及结婚后会觉得失去心理自由的感觉吗？哎、欸，其实不会，哎，哎，我不知道为什么，我每次在跟人交往的时候，我都会在心里面想说，如果这次分手了，我以后再也不要交任何女朋友了，因为我就是一个适合独处的人。结果呢？后来认识我老婆之后，完全就不会有这种类型的想法。应该是跟她相处的时候，我跟独处一样的自在。其实也没有任何奇妙的契机或时间点，你就是知道说，哦，我跟这个人在一起太自然了。好，下一位 August High 说，在思考自己会不会骗。还是真的有文化有差的女子，超爱博文的 Podcast， 每一集都会定期或反复收听，不是反复，是反复收听，就是他会在床上那样翻来覆去的收听。好，有一个问题，我想要问带过不同国家的博文。最近我为了练习英文，在网络上找到语言的交换 partner， 对方是三十岁的男生，因为工作的关系去过美国、韩国、日本，现在来到台湾。我的大学主修文化相关科系，这个男生说他很喜欢跨国文化的比较，在我们通过两次电话。聊天练习语言之后，他问我有没有意愿。帮他用中文写一本书，他想要把过去的经验集结成册，并且愿意付我写书过程当中的交通费、薪水等等，还没有谈到薪水要多少，想要约在我的大学里的公开场合讨论。但我挂了电话，听完觉得很有趣，也颇害怕。一方面我本来就是爱冒险的人，也对写书有兴趣；二方面是我真的有够害怕被骗，但又觉得没有人要拿这种费心费力的理由骗人吧。总之，写书听起来很高级，差的不是柬埔寨那种工作描述。不知道伯恩听到这种。邀约会有什么想法？我应该要赴约跟他多聊聊吗？哦，的确是蛮特别的，因为我的概念里面的那个语言交换啊，就是在谈恋爱而已。<笑>我觉得所有语言交换，就是最后会变成情侣。然后你的语言进步，并不是因为交换，就是你们到最后会交换不同的东西。但是就是说<笑>，是因为长时间相处，然后你为了要更了解这个人，就是你反而有了一个动机去学好这个语言，你知道吗？动机是最重要的，所以。哇，这个翻成书哦，我自己听到就会觉得啊，麻烦死了！谁要做这么麻烦的事情啊？我是不会有兴趣，除非他要给你很多很多的薪水。我觉得骗你的几率真的是比较低耶、欸哦。我不知道啊，等一下你被骗，然后说呃，那、欸、你们不会为什么要骗我？哦，我不知道，但就小心吧。然后你可以带一个人去啊，不是那种就是跟网友见面都是带一个朋友去第一次啦、啊。然后你可以看他到底是一个什么样的人，嗯，好，下一个果真就是刚听完大脑机，在大脑机你有提到在大脑里面装机器来光速传输，但我在想用人质的方式进行会不会也不错呢？还有伯恩觉得一半真理算是假的还是真的？如果一个人他今天跟人约好时间提早到了，但下一拜他跟同一个人约同一个时间的时候他迟到，那第一次的早到是不是在让迟到迟到呢？那这样算不算是一种后设迟到呢？好。一题一题来，仁者的方式是什么？就是只准聪明人跟聪明人交配，是不是？看不太懂仁者什么意思啊？然后一般的真理算假，来真的，呃，假的。<笑>我没有想太多，我就是跟着直觉走。啊，那个提早到没有啊，就没有那么复杂啊。他就是第一次提早到，第二次迟到了，他们没有再让后面的迟到迟到，就是那个是绝对的，他有个绝对的标准，这不算后设迟到，他迟到就是迟到。好，下一位 ，Ed Ming。Add the 他说：“虽然不太相信星座，但还是想跟你对答案。”Hello， 伯恩，唐老师的 Podcast 偶尔会聊到你，真的假的？哈、huh? ，真的假的？因此，我试着去推算你的星盘，请不要介意我猜的答案：一木星狮子座武功表演欲强，给人 BDE 的感觉，可能桃花运、赌运很强；二太阳七宫，容易换位思考、共情、顾及他人，被人影响，可塑性强，像百变怪；三月亮金牛一宫，情绪起伏小。但有情绪还是藏不住，物质满足是你安全感的来源。请问我猜对吗？最后敲完博文姐姐远端连线当来宾，祝博文一家平安。我完全不知道你在勾搭小孩，<笑>就是我完全一个都看不懂。什么叫做五宫七宫一宫？这是什么东西啊？我完全不知道。除了我是天蝎以外的任何事情，什么上升，什么下降，什么太阳，什么月亮，完全不知道。对不起，无法回答你。下一位。巴巴巴巴巴巴 Walson's dad， 他问 The Redeem e d Team：“ 伯你好，请问有看 Netflix 最近播出的 Redeem e d Team 吗？可以分享自己的心得吗？”没有错，我有看。很粗略的讲，就是说，呃，美国。奥运篮球男男子篮球的重建之路，因为他们在二零零四年的时候全面溃败啊，所谓的全面溃败就是得到铜牌的意思。呵呵好了，反正就是被瞧不起到爆。然后呢，他们要在四年之内做出改变，来把面子给赢回来，大概是这样子的故事。然后我有看，哎、啊，我觉得里面有很多的故事线，那有一些什么国足情怀的啊，那个爱国心那一类的。我是比较不吃一点，那啊里面有一个跟 o b 比有关的，仿佛是他个人 o b 比的纪录片一样。我身为塞尔迪克粉，也是嗯予以尊重呵呵。但里面有一个比较打动我的，就是我自己把自己的情感给带入了，但其实跟这个毫无关联，是他们的那个完全被瞧不起，然后要把一切赢回来的那个心情。因为我觉得这个跟现在目前台湾的喜剧有异曲同工之妙。我们现在台湾喜剧都被瞧不起到不行啊！所有人都在那边讲说什么？哦，你为什么要看台湾人？不是看脱口秀大会就好？呃、哦，对岸的脱口秀大会啊，比台湾的好看多了。到底要如何翻转这样子的印象？我真的觉得印象一旦固化之后啊，超级超级难被翻转。我们就试想一个问题：假设我们真的开始，也不是超音感美了，超中感中，这都是中号。我们在这一两年之间，所有台湾的喜剧演员开始毛起来写，毛起来练习，然后我们真的进步。就是我们假设实值的实力已经追上了，甚至是超越了。然后我们不要讲一个很夸张的年限，两到三年之间，我们真的追上以及超越了。你觉得大众会是第几年的时候发现这件事情？绝对不会是第二年、第三年。就是你刚追上的时候，别人对你的印象还是没有啊？台湾就是很烂。你小超越的时候，大家对你的印象应该还是没有了。台湾还是很烂，但最近有点小进步，一定会有一个累革，到第五年、第六年，大家才敢很大声、很确定的讲出来说：“哦，我们真的超过了。”这样子。所以，我觉得他们的那个奋斗过程，然后要下定决心，要把那个耻辱给洗刷掉。的那个情绪有蛮打动我的，但是我一方面也是很感叹，就是他们有奥运金牌这个一番两瞪眼啊，你就是得到金牌了，你说明还能讲什么嘛，对不对？但我们我们今天没有一个一番两瞪眼的东西，除非除非真的我们就全部人。跑到中国去，然后跟他脱口秀大会六跟他干下去，然后我们的人就是霸占前三名这样，那别人还能嘴什么？就只有这种可能性嘛。但其他可能性就会觉得说，哇塞，要改变大家的那个第一印象真的是好困难哦、喔，哎，很烦啊。看完之后心里很沉重，不要看烂纪录片呵呵，没有啦。好，呃，最后一题，我发现每一个礼拜好像都会有人。叫我学一个鸟，所以我就再也不用自己去主动的搜寻鸟来查啊。这个礼拜呢是夏小叶，他说：“鸟叫伯尼好，能学学鲜红别墅鸟的叫声吗？”我查一下，这个鸟啊，岂不就是我以前小时候在美国很爱的一只鸟吗？我小时候在美国最爱的两只鸟，一个是呃蓝色的，一个是红色的 ，Blue Jay 跟 Red Cardinal。那他叫我学的这个鲜红别墅鸟，应该是 Red Cardinal。然后来学一下，这样子吗？我用真音来唱好了，好无聊。好，那今天呃这集播音就录到这边，下一集再见，拜拜。